0: Bienvenidos a Selva Trópico, el espacio tropical de reflexión sobre el cambio climático y la sustentabilidad planetaria. Ritmos latinos y tambores selváticos sonarán esta noche. Damos la bienvenida a Guillermo Fuentes.
1: Buenas noches, bienvenidos a Selva Trópico el espacio de reflexión sobre el cambio climático y la sustentabilidad planetaria. Durante este programa y en las próximas emisiones, nos daremos a la tarea de conocer el fenómeno del cambio climático y de cómo éste nos afecta a los pobladores de la península de Yucatán. Una vez que entendamos sus causas, podremos adaptarnos, ya que de nuestra adaptación depende el futuro de la humanidad. Durante la próxima hora escucharemos música que nos inspire vegetación y ritmos de los climas tropicales del mundo. Los dejo con la Orquesta Internacional de Lito Barrientos y el pájaro Picón Picón. We <laughs> Ya estamos de vuelta en Selvatrópico, el espacio de reflexión sobre el cambio climático y la sustentabilidad planetaria. Y miren, todas las culturas siempre han tenido conocimiento de sus ancestros y de cómo estos han sobrevivido a grandes catástrofes. Gracias a las pinturas rupestres sabemos que existieron los hombres y mujeres de las cavernas y cada nuevo descubrimiento ofrece un poco más de luz acerca del sistema tierra. Pero en toda la historia de la humanidad nunca antes fuimos conscientes de que el hombre pudiera alterar la naturaleza en tan poco tiempo al grado de cambiar el clima y poner en riesgo nuestra existencia. Los antiguos desconocían de la ciencia climática. Fue a principios del siglo XIX cuando el físico-matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, que por cierto pertenecía al ejército de Napoleón, presentó las bases para el estudio de la atmósfera mientras hacía experimentos sobre la transferencia de calor después llegó un irlandés llamado John Tyndall y completó la información de Fourier este señor Tyndall descubrió que los diferentes gases de la atmósfera capturan rayos infrarrojos a diferentes porcentajes por ejemplo, el agua en la atmósfera es la que capta más calor y por eso el agua es la que controla la temperatura de la superficie del planeta cualquier lugar donde hay más agua en la atmósfera hay más vegetación Después, ya a finales del siglo XIX, llegó un sueco llamado Svante Arrhenius. Svante estaba interesado en el...
0: Estamos de vuelta en Selvatropi, haciendo comunidad sustentable.
1: Estás escuchando Selvatropi, el espacio de reflexión sobre el cambio climático y la sustentabilidad planetaria. Estábamos hablando un poco sobre la historia de los estudios atmosféricos y mira... La era espacial brindó mayor entendimiento sobre nuestra atmósfera. Cuando la humanidad vio la primera fotografía vista desde el espacio, ocurrió un salto cuántico. El mundo pudo observar cómo es la forma del planeta Tierra que alumbra el sol en la oscuridad del espacio. Vio el azul de los océanos y el verde de nuestras selvas. En la década de los 70 con mejores computadoras y satélites, los científicos pudieron procesar mayor cantidad de datos y pudieron observar cómo las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera hacen que el planeta se esté calentando a niveles inéditos. A finales de los 70 los científicos de la Organización Mundial Meteorológica, preocupados por esta situación, convocaron a la primera conferencia mundial sobre el clima junto con las Naciones Unidas. Diez años después se formó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este panel lo conforman un grupo de científicos del mundo que hacen investigación sobre el cambio climático en diferentes disciplinas. Así como existe este panel de científicos que nos dice que las actividades humanas son la primer causa de contaminación de la atmósfera, y que las variaciones drásticas en el clima son un riesgo para nuestra supervivencia, también existen otros grupos de desinformación financiados por compañías petroleras que intentan desinformar y confundir a la gente para que sigan en la era del plástico y del dióxido de carbono. El reto para esta generación será adaptarnos y comenzar a utilizar nuevas fuentes de energía que emitan menos dióxido de carbono a la atmósfera, como la energía solar, eólica y energías que iremos integrando en nuestros hogares en la medida de lo posible, adaptándonos a un nuevo mundo. La sociedad, y eso nos incluye a ti, a mí, a todos... Somos los responsables de estos cambios. Finalmente nosotros somos los que consumimos esos productos que producen dióxido de carbono. El otro día fui al super y junto a la sección de lechugas hidrofónicas me topé con un producto rarísimo que me hizo cuestionar nuestra responsabilidad al comprar está claro que todos necesitamos productos para nuestra subsistencia pero la mercadotecnia se encarga de crearnos necesidades que no necesitamos a partir de estímulos y mensajes bien estudiados, y es que este producto era un coco empacado al vacío en un plástico gruesísimo y la novedad del producto eras un sobre de chocolate procesado en polvo y una especie de boquilla de plástico para beber. Y es que en ese momento de la compra cuando sientes la tersa suavidad del plástico grueso empacado al vacío y el ansia de abrir el empaque con la emoción que te brinda abrir cosas nuevas como cuando eras niño y te hacían regalos con empaques gigantes ahí es cuando tenemos que reflexionar un poco y pensar que saliendo del súper... Todas las calles están llenas de palmas cocoteras y que se necesitaron recursos para sacar, procesar y transportar el petróleo de donde vinieron esos plásticos. Más los recursos para la colecta, empacado, etiquetado y distribución del producto final en los supermercados de la península. Después de comprar el producto, su vida es efímera. Pasarán unos cuantos segundos para abrir ese texto empaque de plástico grueso y tirarlo a la basura, para en los próximos 10 minutos beber con una boquilla de plástico un poco con chocolate procesado, y ya calma del ansia de lo nuevo, satisfacer otro estímulo, para comprar de nuevo y sentir el adictivo aroma en empaque nuevo. A continuación escucharemos a la Yegros con el bendito, y a Gallo Negro con Negra. Seguimos aquí en Selva tropical Recuerda. vuelta en selva trópico y bueno, hemos estado hablando de la atmósfera y de cómo la quema de combustibles fósiles y las actividades humanas hacen que se acumule el dióxido de carbono en la atmósfera cuando la radiación solar entra al planeta suceden varias cosas una parte es absorbida por la superficie terrestre y se calienta otra parte es absorbida por el vapor en la atmósfera otra parte es absorbida por las moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera y eso hace que se calienten las moléculas. Ese calor queda atrapado en la atmósfera sobrecalentando al planeta. O sea, básicamente todo ocurre en la atmósfera a través de las moléculas que se calienten. Todos hemos sentido cómo el calor se ha incrementado en los últimos meses. Y estoy seguro que la gran mayoría queremos hacer algo para evitar que la atmósfera se siga calentando. Se necesita de nuestra parte para hacer que eso suceda. Podemos empezar por utilizar menos plástico, comprando productos producidos localmente. Y hablando de productos, pronto los mercadólogos se darán cuenta que el cliente es quien tiene al final la última decisión. Y empezarán a pensar en productos que sean más amigables con el ambiente. En la Riviera Maya, la mayoría de los productos que se consumen son importados de otros estados y países. Dependemos de la producción constante de alimentos en otras entidades. Los efectos del cambio climático no solo son tormentas, inundaciones y huracanes. También son sequías y estas se han estado presentando de manera recurrente e intensa durante los últimos años. Afectan la producción agrícola y hacen más extensos los desiertos. Por ejemplo, en el año 1997, con el fenómeno del Niño, se perdieron más de 2 mil millones de dólares, solo por afectación a los granos y cereales básicos. ...y mil millones de pesos por daños materiales. En total, fueron 2 millones de hectáreas dañadas por la sequía del 97. Como consecuencia, en el año 98 se registraron numerosos incendios... ...y llamaron ese año 1998 el más seco del siglo XX... ...con un promedio de 7000 mil incendios. Es necesario fortalecernos para enfrentar posibles escenarios similares y aún más duros. Producir nuestra comida localmente es algo que nos puede ayudar ante futuras sequías... ...ya que contamos con abundante agua dulce... ...el tema de la agricultura es algo que se resolvió hace siglos... ...que el hombre la haya industrializado es cuento aparte... ...también es importantísimo conservar nuestras selvas... ...ya que atraen la lluvia... ...recargando los ríos subterráneos de la península... ...vivimos en un lugar privilegiado... ...como pobladores temporales en este planeta... ...es nuestro deber dejarlo en óptimas condiciones... ...para las generaciones futuras... ...vamos a seguir escuchando música positiva... ...que nos alegre el alma... Vamos con Petrona Martínez La vida vale la pena y los auténticos de Camero Caracuché, che, che
2: Suban que viene la creciente Cuando vine a Valenquito Yo vi la vida en un hoyo Me dediqué con mis
0: Ya regresamos, estás escuchando Selva Trópico, los ritmos del cambio. Estamos de vuelta en Selva Trópica, haciendo comunidad sustentable.
1: Estamos de vuelta en Selva Trópica, el espacio de reflexión sobre el cambio climático y la sustentabilidad planetaria. Hemos estado hablando durante todo el programa sobre la historia de la atmósfera y sobre cómo el dióxido de carbono es el principal causante del calentamiento global que está haciendo que los polos se derritan. La situación con los polos es algo muy grave ya que ahora con el derretimiento de los polos se están abriendo nuevas rutas marítimas que los, los países más ricos o las primeras potencias se están peleando. No obstante con eso aún quieren hacer exploración de petróleo en esa parte de los polos. Entonces me parece una contradicción súper grande que los polos se estén derritiendo a causa de la quema de petróleo y aún así los gobiernos insistan en invertir en proyectos que fomenten el uso de plástico. Pero la verdad que nosotros somos los responsables de ese tipo de decisiones ya que nosotros somos los que vamos al súper a elegir productos que tienen plástico y productos que dañan a nuestro planeta hace poco la organización Greenpeace lanzó una campaña interesantísima sobre el aceite de palma el problema del aceite de palma es que deforestan grandes cantidades de selva, después Siembran en la palma, tarda años en crecer, pero ya una vez que crece se dedican al monocultivo Y eso es muy malo porque desplaza una gran cantidad de fauna Hay videos donde ven a los changos llorando sin sus casas Y nosotros somos los que compramos esos productos como champú eh, para la caspa, jabones que tienen este, aceite de palma Y todos esos productos que contaminan al planeta entonces nosotros, si decidiéramos dejar de comprar esos productos, la compañía tendría que cambiar la manera en que produce, porque finalmente la decisión está en el consumidor. Entonces tendríamos que pensar qué decisiones estoy yo tomando como consumidor cada vez que voy al súper. Cada vez que hago una compra hay una huella de carbono que estoy dejando en el mundo y que está fomentando el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces me gustaría invitarlos a que esta semana reflexionáramos un poquito sobre qué cosas estoy comprando yo Que están contaminando el planeta O qué tipo de estilo de vida llevo Y qué podría yo modificar de él Para poder tener un mundo más sustentable Reflexionemos sobre eso Y vamos con más música Esto es Pink Martini con Ana, el negro zumbón Y Mo Horizons La versión de Hit the Road Jack en portugués De nastra Ya regresamos ya viene el negro
3: zumbón, Bailando a...
4: Me chama, no diz nada. Vou botar os pés no chão y e seguir na estrada. No penso que o destino es assim tan cruel. Na vida cada uno um representa seu papel. No perca seu tempo nessa confusão. Eu vou a hacer as minhas malas y e seguir con decisão. Já tô con pé na estrada y e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô con pé na estrada. Não vou mais voltar. Precuencia a Ya Já tô com o pé na estrada y e não vou mais voltar.
1: Ya estamos de vuelta en Selva Trópico, y bueno, hemos llegado al final de esta primera emisión, agradeciéndoles muchísimo el habernos escuchado. Espero que estas reflexiones les hayan hecho pensar un poco más sobre la manera en que nosotros llevamos nuestras vidas y que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo para producir menos carbono que se libere a la atmósfera y que poco a poco todas nuestras acciones día a día van a transformar este planeta. Estamos haciendo comunidad, somos un grupo de personas que hemos decidido vivir de una manera más sustentable y respetuosa con el ambiente y en la medida en que seamos más, vamos a crear masa crítica para irnos a una línea de tiempo que esté en armonía con la naturaleza. Yo los invito a que durante esta semana Hagamos el ejercicio de usar menos plástico y también que nos hagan llegar sus comentarios al Facebook de Frecuencia Mágica. Yo fui Guillermo Fuentes y nos escuchamos la próxima emisión. Chao.
0: Gracias por haber sintonizado Selva Trópico. Los esperamos la próxima emisión con más reflexiones sobre el cambio global y la evolución planetaria. 89.1 Frecuencia Mágica.